0: So, Servus, hier ist der Robert. Und ich würde gerne heute mh, über Firewalls sprechen. Firewalls zum einen denn ich denke, die Sicherheit sollte jetzt mittlerweile auch bei jedem angekommen sein, ist auch im privaten Bereich mittlerweile ein Thema, das man ähm, schon angehen sollte und sich damit auseinandersetzen sollte. Und zum anderen, ja, möchte ich eigentlich auf das Thema Next Generation Firewalls möchte ich ein kurz eingehen ähm, und ein kurz bisschen beschreiben, was das sind für Firewalls und, ähm, für was man sie einsetzen kann. Ja, ähm, Firewalls. Firewalls ähm, sind bestimmt jeden ein Begriff. Man hat eine Windows-Firewall äh, oder, Entschuldigung, eine Desktop-Firewall, mit der man Zugriffe steuern kann. Ähm, die Firewall funktioniert wunderbar. Ähm, eingeschaltet warnt sie jemanden, wenn ein Programm Zugriffe ins Internet oder machen möchte oder wenn Zugriffe von außen auf den Rechner passieren, das geht wunderbar. Und ähm, ich denke mal, jeder von uns hat da schon mal Kontakt gehabt mit so einer Firewall und ähm, man man weiß, was so ein Ding macht. Aber ähm, ja, wie arbeitet aber eine Firewall? Ähm, eine Firewall ist nichts anderes als eine Art Verbindungskontrolleur, könnte man sagen. Da man nicht sagen kann, ist es ist ein Paketfilter, denn ja, die, es, im Internet die Verbindungen sind ja paketbasiert. Es werden Pakete gebildet, die dann eben durch das Netzwerk durch die Netzwerkverbindung übertragen werden. Das können sein ähm, Pakete für Verbindungen zu Webseiten, äh, zu Mail-Servern, Datenbankservern, Streaming-Informationen können verschiedene Sachen sein. Und ähm, für die Firewall sind bestimmte Informationen wichtig, das sind ähm, die Richtung, also woher kommt das Paket, ähm, dann was ist die Absender-Adresse, die Absender-IP-Adresse, die, Abs äh, die Empfangs-IP-Adresse, äh, ähm, das Protokoll und der Port. Das sind so die wichtigsten Parameter, mit denen eine Firewall arbeitet. Und ähm, hier ähm, arbeitet die Firewall nach dem Prinzip, es schaut, öffnet das Paket, schaut rein und sagt, okay, ähm, ich habe ein Paket, das kommt an dem Netzwerk an der Netzwerkkarte an, hat die Absender und die Zieladresse, finde ich dafür eine Regel, ähm, mit dem entsprechenden Port, so viele Informationen wie möglich. Wenn eine Regel matcht und die sagt, das Paket darf durchgelassen werden, dann wird das Paket durchgelassen, wenn es eine Regel findet, die sagt, es darf nicht durchgelassen werden, es soll blockiert werden oder es gar keine Regel findet, das ist für manchen Firewall-Admin eigentlich die spannendste Geschichte, Aber wenn es gar keine Regel findet, dann wird es auch blockiert, sollte es im Normalfall machen. Gut, und somit können Verbindungen aufgebaut werden, wunderbar, das geht ziemlich ratzfatz und äh, läuft eigentlich recht gut. Was man jetzt aber in, im Laufe der Jahre gemerkt hat, dass eben das alleinige Untersuchen der Inhalte des Pakets nicht ausreicht, um eben mehr eine größere Sicherheit aufzubauen. Größere Sicherheit heißt hier, ähm, es können ja die unterschiedlichsten Programme, eine Verbindung zum Beispiel über HTTPS, den Port 443, versuchen aufzubauen. Es kann ein Webbrowser sein, das kann ein Virus sein, der sich gerade installiert hat, das kann ein Streaming, äh, ein, ein Videoabspielprogramm sein, das gerade einen Stream holt, ein Videoscream, Audio Scream, Radio -Scream, Stream, ähm, auch die Programme, die ähm, hier gerade den Podcast herunterladen, können das zum Beispiel bei HTTPS machen oder HTTP. Die Firewall selber sieht nur Pakete ankommen, aber nicht unbedingt, was der Inhalt ist. Und ähm, einer normalen Firewall sagt weder Ziel, äh, absender noch Zieladresse etwas. Es schaut nur nach, Ken, äh, sind die bei mir eingetragen und kann ich diese Pakete auf dem anderen Netzwerk weiterreichen. Mehr macht es nicht. Diese geringe Funktionalität war den Firewall-Entwicklern irgendwann zu wenig. Denn man hat gemerkt, man kann, braucht nur einen Port aufmachen, Port 80 oder 443. Und das kleine Löchlein in der Firewall kann sich zu einem riesengroßen Tor entwickeln, wenn alle Programme auf einmal nur über diesen Port etwas durchschicken. Zum anderen kann es auch sein, dass äh, man eben genau kontrollieren möchte, woher gehen, kommen denn die Verbindungen oder auch von innen nach außen, in, in welche Regionen baut denn der Benutzer seine Verbindung auf? Bei Firmen ist das schon relevant, dass zum Beispiel ähm, gewisse ähm, Länder nicht angesurft werden dürfen oder IP-Adressen von Konkurrenten oder ähm, von äh, Ländern, die eine Bedrohung darstellen. Das ist mittlerweile ein, ein Fall und das muss soll, äh, so eine Möglichkeit sollte man haben. In diesem Sinne fällt mir jetzt hier der Begriff Geo-IP ein und damit können, haben wir die Möglichkeit, Listen, zum einen kostenlose Listen zu laden, in denen eine regionale Einordnung von IP-Ranges gemacht wird und ich dann auswählen kann, okay, ich habe hier die und die Länder, zu denen darf keine Internetverbindung aufgebaut werden und aus diesen Ländern darf der e Webserver, den wir hausintern haben, auch nicht angesurft werden. Das kann eine Regelung sein. Ähm, Im freien Internet sollte es nicht so sein, aber auch im freien Internet muss ich ganz ehrlich sagen, ich als äh, Privatmann ähm, habe auch zu bestimmten Ländern die Verbindung unterbunden, einfach weil ich ein fades Gefühl bei der Sache habe, dass vielleicht von da irgendetwas Passieren kann. Man weiß es ja nicht, die Benutzer, die Computerbenutzer, ein Klick zu viel und man landet irgendwo, wo man nicht möchte, dass die Verbindung hingeht. Gut. Das kann man eben definieren und man kann, die Länder kann man definieren und jetzt kann man sagen, bei dieser Auswahl an Ländern soll Folgendes möglich oder nicht möglich sein. Ich würde eher auf nicht möglich jetzt gehen. Zum Beispiel kann ich sagen, für die ausgewählten Länder darf keine Verbindung von innen nach außen aufgebaut werden. Sprich, diese IP-Ranges können nicht von intern angesurft werden auf die Webseiten. Oder der Virus darf sich aus diesen Ländern keine zusätzlichen Daten holen. Und andersherum kann ich verhindern, dass ähm, mein Webserver aus bestimmten Ländern nicht angesurft werden kann intern zum Beispiel oder der blöd gesagt Mailserver aus bestimmten Ländern können mir auch keine Mails schicken. Ob immer davon was Böses kommt oder ob die bösen Sachen immer nur über diese Länder kommen, sei dahingestellt. Ich kann diese, ich habe die Möglichkeit zu sagen dass bestimmte IP-Adressen keine Verbindung mit meinem Netzwerk aufbauen können. Ja, das ist schon mal eine sehr schicke Sache und ähm, das funktioniert. Das Schöne daran ist, es gibt mittlerweile recht viele freie Listen, die das anbieten und die kann ich da eben ansteuern und ähm, auch mit einem CronJob hier die Vergabe oder die Neuvergabe oder die Aktualität der IP-Ranges eben aktualisieren. Nicht nur im mittlerweile fast ausverkauften IPv4-Bereich, sondern auch im jetzt zukünftigen IPv6-Bereich. Und hier wird es interessant, denn ähm, IPv6 ist ein wesentlich größerer IP-Bereich und hier, nachdem ja die Vierer auslaufen und wir jetzt uns irgendwie in den nächsten Jahren auf IPv6 einstellen müssen, ähm, hier eben auch die Möglichkeit, IPv4 und IPv6 getrennt voneinander eben zu definieren, wenn ich das möchte. Ich kann selbstverständlich auch eigene IP-Ranges eingeben, die ich blocken möchte. Und auch selbstverständlich kann ich hergehen und sagen, äh, ja, ich äh, unterbinde bestimmte URLs. Einfach so. Weil ich äh, Bedenken bei dem Ganzen habe. Ja, soweit kann man hier ähm, Ein Eingrenzungen machen, die schon Sinn machen können. Ich bin da also auch privat mittlerweile schon am Bedenken das Interessante an dem Ganzen ist, ich habe nur mal ein paar Länder eingestellt, wo ich mir denke, ja, die könnten schwierig sein und da würde ich gerne mal das unterbinden, dass ich in kürzester Zeit, das war nicht mal eine Viertelstunde, hatte ich dann auf einmal auch schon in meinem Logfile, in den Alerts, Blog-Einträge drin, dass Verbindungen von innen versucht haben, in diese Länderregionen rauszugehen. Also so ganz untrivial ist es nicht. Also selbst uns mit den Smartphones und den verschiedensten Apps, die wir laden, ähm, da ist es schon ähm, interessant, das mal auszuprobieren. Ich würde es, also wer interessiert daran ist sowieso, es ans Herz legen, ähm, sich damit auseinanderzusetzen und wer zum Beispiel eine PF Sense hat, sich die Erweiterung PF Blocker NG herunterladen und das einzurichten, um einfach zu sehen, was im eigenen Netzwerk da passiert. Wenn nichts passiert, ähm, dann kann man sich ja zurück, beruhigt zurücklegen, lehnen, ähm, dann ist man ja, hat man die, zumindest dann die Gewissheit, dass nicht viel in bestimmte Länder transferiert wird. Ja. Ähm eine Möglichkeit, einen PF-Blocker oder eine Next-Generation-Firewall einzusetzen. Ähm, was können wir noch machen? Ähm, ich denke mal, dass einigen unserer Radio-Tux-Zuhörer es wahrscheinlich so geht wie mir, ähm, dass ähm, ihnen die Werbeflut im Internet etwas zu viel wird. Besonders personalisierte Werbung. Und ähm, ich denke, dass auch äh, jeder von den, nicht jeder, aber dass einige Zuhörer eigene Mittel schon anwenden, um Werbung etwas zu unterbinden. Hier fällt mir zum Beispiel ein, äh, das äh, Web Firefox-Add-on äh, äh, Adblock Plus oder eben NoScript zusammen mit uBlock. Ähm, da gibt es ja die verschiedensten Ansätze, die recht gut funktionieren. Und ähm, Werbungsphänomene wie äh, Filme, die Werbung ähm, scrollen auf einer Seite, Webseite von Zeitungsartikeln mit Videowerbung auf einmal starten. Äh, so, das finde ich lästig. Ähm, oder eben auch Webseiten werden mittlerweile so verunstaltet, äh, dass da dass man schon Schwierigkeiten hat, die Seite zu lesen, weil sich was bewegt. Ich Beweg mich zum Beispiel, weiß nicht, wer sie kennt, ähm, heise.de, ähm, ist immer recht bunt und äh, manchmal sind es bewegte Werbungen und die lenken mich beim Lesen einfach ab und das stört mich. Oder andere Seiten, ähm, wo dann irgendwas Interaktives auf einmal kommt und man ist abgelenkt und kann sich dann, ja, schwierig auf den Inhalt konzentrieren und ähm, da hat man dann eigentlich, eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man unterbindet die Werbung oder man besucht die Seite nicht mehr. Ich denke, Letzteres wird nicht im Sinne der Betreiber der Seite sein, denn sie möchten ja, dass Besucher kommen, dass sie auch den qualitativ hochwertigen journalistischen Beitrag zur Kenntnis nehmen. Aber im Moment ist die Methodik der Werbung im Internet vom Nachteil. Und ich bin da sehr ja, ich bin überhaupt nicht begeistert davon. In der Werbebranche selber gibt es auch schon Stimmen, die sagen von Werbetreibenden, man sollte vielleicht hier umdenken und vielleicht auf ein weniger aggressives Werbemodell eben zurückgehen. Bin ich sehr dafür. Damit hätte ich auch kein Problem mit Werbung. Ich habe ja auch kein Problem, dass in meiner Zeitung Werbeanzeigen sind zum Anschauen, sind ja manchmal sehr nett und interessant. Ähm, aber nicht so aufdringlich, dass man es entweder den Inhalt der Webseite nicht mehr erkennt. Ich erinnere da nur an, jetzt bitte die älteren Herrschaften unter Radio Tux-Zuhörern werden sich daran erinnern, äh, Mitte der 90er Jahre, wo das mit den Werbungen so losging und wo, ja, der Firefox war früher ein, ein Fensterprogramm, der konnte keine Tabs dann die Werbungen in eigenen Fenstern aufgegangen sind, mit Giftbildern, die geleuchtet und gestrahlt haben und ähm, dann eigentlich den eigentlichen Inhalt der Webseite überdeckt haben. Und man konnte eigentlich nichts mehr lesen. Und da musste man erstmal drei, vier Fenster schließen, konnte die Seite durchlesen, runterscrollen, nächste Seite, dasselbe Thema wieder. wieder. Das hat, führt eigentlich eher dazu, dass der Leser nicht die Werbung anklickt und vielleicht was kauft, sondern vielleicht sogar die Seite verlässt und dann hat der Webseitenbetreiber eigentlich gar nichts. Entweder macht die Werbeindustrie etwas oder wir müssen was machen. Mit den alten analogen Medien haben wir ja zum Beispiel die Möglichkeit, beim Briefkasten einen Aufkleber hinzumachen, hier keine Werbung einwerfen. Das geht jetzt im Internet schwierig. Da kann ich leider nicht sagen, ich rufe die Seite bitte nur werbefrei auf, denn ich will keine Werbung sehen. Ähm, man muss ja das annehmen, was kommt vom Webserver. Und hier haken eben Adblock Plus und äh, U-Block und alle anderen ähm, Add-ons eben ein und ähm, unterbinden den Zugriff. Das kann man machen. Und geht recht gut, wenn man jetzt zum Beispiel aber eben mehrere Rechner verwalten möchte. Bei einer WG oder in einer Familie geht das ja noch. Aber äh, wenn das dann mal größer wird oder wenn man sagt, okay, die Listen sind nicht so optimal, der, der lässt noch Werbung durch oder gefällt mir nicht so, dann hat man die Möglichkeit, das Ganze eher zentraler zu steuern. Und diese zentrale Steuerung übernimmt zum Beispiel auf einer Next-Generation-Firewall oder einer Firewall, die ein Next-Generation-Modul für Packet-Filter, Modul bitte jetzt hier in Anführungszeichen, eben bereitstellt, baut das Ganze zentral an dem einem an Gateway, also an der Schnittstelle zwischen dem internen Netz und dem externen Netz auf. Wie wird das gemacht? Ja, in der Konfiguration können wir verschiedene Listen auswählen, die auch Adblock Plus eben anwählt oder Ublock oder wie sie heißen. Dort können wir die auswählen von Anbietern, die eben URLs von Ad-Servern sammeln und auch regelmäßig aktualisieren. Und diese werden heruntergeladen und die werden jetzt so eingebunden, dass die URLs der Ad-Server nicht mehr auf die IP-Adresse zeigen von dem Server im Internet, sondern zum Beispiel auf eine lokale Adresse, 127.001 zum Beispiel. Oder man kann es auch konfigurieren, dass die umgeleitet werden auf eine IP-Adresse im eigenen Netzwerk. Äh, warum sollte das man das machen? Ist ja Quatsch, die umzubiegen ins eigene Netz. Ähm, wenn wir das jetzt nicht machen, also wenn wir die Verbindungen, die URL so konfigurieren, dass die auf eine Localhost Adresse auf der Firewall stoßen, dann passiert Folgendes beim Aufruf, die Webseite wird geladen, ähm, geparst und da heißt es, ah, ich muss jetzt zu dem Server hin und Daten äh, übergeben, aus der URL gut ersichtbar, und ähm, ich muss dann eine Antwort abwarten. Die Antwort wäre normalerweise irgendein Werbebild. Im Gegenzug dazu bekommt der Werbetreibende Informationen über uns. Betriebssystem, ähm, browser Bildschirmgröße, von welcher Seite kommt er ähm, und so weiter und so weiter. Also wir legen da sehr viel Informationen dem vor die Füße. Wenn wir das jetzt umleiten auf die Localhost-Adresse, dann wird das Paket, Datenpaket weitergeleitet an Localhost, nur wenn nichts konfiguriert ist auf der Localhost-Adresse, dann gehen die da verloren. Und äh, nach einer gewissen Zeit sagt dann der Browser, Verbindung unterbrochen, Verbindung nicht möglich. Und macht an der Stelle, wo die Werbung stehen sollte, eigentlich sein typisches, sein Hinweisfeld, dann steht halt mehr, an mehreren Stellen, steht äh, Verbindung unterbrochen oder steht gar nichts da. Ähm, wenn wir das Ganze jetzt umleiten ins eigene Netzwerk, würde es Sinn machen, das zum Beispiel auf den Webserver, den internen umzuleiten, zum Beispiel intern Webserver auf Port 800 888, keine Ahnung, auf einen der die nicht verwendet werden und man richtet auf diesem Webserver einen, kann man zum Beispiel im Apache wunderbar machen, einen virtuellen Host ein, der auf den Port hört und das Einzige, was der zurückgibt immer wieder, ist ein transparentes GIF. Denn das ist ja das, was Sie erwarten. Ein Bild, das zurückkommt im Austausch zu den Informationen, die man aus dem JavaScript, PHP-Datei oder sonstiges, was läuft, eben übergeben möchte. Und äh, zurück, also die Information, ja, der Server nimmt die Verbindung an, macht nichts und schickt aber ein Bild zurück. Und wir kriegen ein transparentes GIF, das an die Stelle eben gelegt wird, wo die Werbung eigentlich sein sollte. Was passiert? Die Seite wird entschlackt, werbefrei gemacht und mir angezeigt. Und das alles an der zentralsten Stelle eben konfiguriert, hier eben am, am an der Firewall. Ja. Das Schöne ist, da das an der Firewall gemacht wird, die zum Beispiel bei vielen auch den DNS macht, über DNS-Mask oder anbauend wenn man möchte, ähm, haben wir hier die Möglichkeit, eben den Werbetraffic an der Firewall zu stoppen. Und das ist sehr elegant, weil dann zum einen die Werbetreibenden keine Informationen über uns bekommen, denn die Aufrufe werden ja umgeleitet. Und zum anderen wird natürlich auch noch die Loadzeit der Seite unterbrochen und reduziert, denn die Loadzeit definiert ja vom Klick auf den Link, bis die Seite komplett geladen ist und komplett heißt, alle Texte, alle Bilder, Videos und alle Werbung. So kann ich die Daten reduzieren und auch die Ladezeit etwas reduzieren. Jetzt bitte nicht davon ausgehen, dass man damit den Mordsschub bekommt. Nein. Ähm, Natürlich ist eine gewisse Zeit nötig und auch äh, wenn die Werbung geladen wird, ist es heutzutage mit äh, unseren Breitbandanschlüssen in der Regel recht schnell. Ähm, das sind nur Millisekunden, aber die können sich auf die Dauer auch eben aus, äh, auswirken, auf die auf die Last und auch auf das Laden. Wenn man dann noch äh, mehrere Benutzer hat, vier, sechs Leute oder eine Firma mit zehn bis, keine Ahnung, hundert Leuten, dann kann sich das im Monat schon irgendwie darauf auswirken, dass weniger Traffic geladen wird. Nachteil von der ganzen Sache, ja, ähm, wie wahrscheinlich schon auch manche von euch das gelesen haben, ähm, manche Seiten äh, kontrollieren, ist die Werbung geladen worden oder nicht. Ähm, einige Seiten tun das nicht. Also äh, heiße zum Beispiel die Computerseite, die recht bekannte, äh, hat da eigentlich eher weniger Kontrollmechanismen dabei. Die Seite wird zwar nicht mehr so schön angezeigt. So, so bunt, schillernd, ablenkend, ähm, aber man kriegt eine klare Seite dargestellt, man kriegt aber die Informationen, wie gesagt, angezeigt. Andere Seiten, wie zum Beispiel ähm, die Süddeutsche, die ja stark zum Beispiel gegen Adblock Plus kämpft, eben ähm, die kann jetzt zu Problemen führen, denn äh, auch die, genauso wie der ärgste Rivale, eben die BILD.de, ähm, können die überprüfen über Skripte, JavaScript zum Beispiel, ob die Elemente geladen wurden? Elemente heißt hier die Bilder von von den Werbeanzeigen, eben zum Beispiel, dass die schauen, dass diese Tags ausgefüllt sind, eine gewisse Breite und Höhe haben und wenn ja, dann wird die Seite angezeigt, wenn nicht, weil zum Beispiel der Aufruf unterbunden wurde, egal ob Adblock Plus oder eben zentral über eine Next Generation Firewall, dann sagen die, ja, hier wird der Adblock Plus verwendet, weil bilde kennt nur Adblock Plus im Moment, gegen die sie kämpfen und man sollte diesen ausschalten, damit man die Seite sehen kann. So. Und ähm, wer jetzt wirklich unbedingt die äh, Bild.de braucht wegen den gut recherchierten Artikeln oder dem Mädchen von Seite 3, ähm, der muss jetzt da schauen, wie kriegt er das jetzt gebacken. Also manchmal kann man eine Whitelisting einricht einrichten, sprich ähm, kann man hergehen, und das ist die eleganteste Lösung, sollte ja bei so einer Firewall auch möglich sein, ähm, dass man äh, bestimmte URLs von diesem von dieser Funktionalität ausnimmt und dort die Werbung geladen wird. Aber hier muss man dann wieder sagen, okay, zum einen, man muss sich bewusst sein, dass Werbung geladen wird, die ablenkt, dass diese ähm, Werbung äh, Gefahren mit sich bringt, denn kein Werbetreibender wird die Hand ins Feuer legen, dass alle seine Werbekunden eine äh, virenfreie Werbung aufspielen. Das kann ich mir nicht vorstellen und äh, zum anderen ähm, habe ich es in der Hand dann zu sagen, okay, für die und die Webseite lasse ich Werbung zu. Wie gesagt, es ist ein, ein, ein Tipp, es ist auch eine persönliche Sache, ob ich Werbung zulasse, ich habe nichts gegen Werbung, ich finde sie nur manchmal nervend und ich kann zum Beispiel auf anderer Seite auch sehr gut verstehen, dass ich Leute unterstützen möchte, wenn ich Werbung zum Beispiel anschaue. Dann ist es aber meistens so, dass es von mir ausgeht und ich sage, ich unterstütze die, ähm, diese Seite, indem ich die Werbung anschaue und da ist es meistens auch so, dass die Werbung nicht so aufdringlich ist, wie sie eben bei anderen Seiten ist. Eine interessante Sache man kann damit noch sehr viel andere äh, Dinge machen. Man kann auch ähm, zum Beispiel in äh, einer Next Generation Firewall in die Verbindungen gehen und zum Beispiel sagen, okay, ähm, ich klinke mich dazwischen über einen Squid zum Beispiel und äh, möchte gerne, dass wenn jemand aus meinem Netzwerk etwas herunterlädt, dass ich da vorher drauf schaue, was lädt er herunter und zum Beispiel das mit Viren scanne. Das geht wunderbar. Funktioniert einwandfrei. Ähm, Im gewissen Maße natürlich. Wir müssen hier schauen. Die Antivirenprogramme unter äh, Unix äh, sind äh, nicht so optimal wie Kauflösungen. Aber sie sind schon mal ein guter Ansatz, um hier das Ganze zu optimieren. Ein Squid ist in vielen Netzwerken, wo sehr viele Internetaktivität äh, ist, sowieso eine sehr, sehr gute L Lösung. Ein Squid, ein Webproxy, der eben bestimmte Inhalte zwischenspeichert, damit sie nicht, nicht nochmal aus dem Netz geladen werden müssen. Hier eben wieder Bilder. Wenn man einen großen Proxy hat, also wenn man da mal eine Maschine mit richtig Wumms hinstellt, mit einer guten Platte, dann hat man auch einen größeren Cache zur Verfügung, dann kann man da auch größere Inhalte wie Videos oder ähm, ja, andere Informationen, große Bilder ähm, zwischenspeichern. Auch dieser Podcast könnte zwischengespeichert im Proxy liegen, dann würde er beim nächsten Mal aufrufen, nicht mehr von unserer Seite geladen werden, sondern aus dem Cache, ähm, das ist natürlich dann auch eine Lösung die natürlich den Admin auffreut, weil natürlich dann bei bestimmten Aufrufen von Seiten, die immer wieder aufgerufen werden, eben die Netzwerklast runtergeht und dann mehr Bandbreite zur Verfügung steht. Alles eine Lösung, die eben wirklich Vorteile bietet, die eine normale Firewall so nicht bieten kann. Ja. Das war jetzt ein grober Umriss, was möglich ist. Die Lösungen, wie gesagt, ich bin da selber gerade an einem sehr interessanten Projekt dran, baue das mit weiter auf und wenn Interesse bestehen sollte und ihr das bei uns in den Kommentaren schreibt, dann können wir da gerne auch weiterreden. Wir können das gerne auch mal vergleichen, zum Beispiel PFSense mit IP-Tables, da können sich gerne wir uns mal in einer Runde unterhalten. Würde mich freuen, auch von euch hier ein Feedback zu bekommen. Und ähm, ja, ähm, ich würde auf alle Fälle jeden Zuhörer bitten, sich die, darüber mal Gedanken zu machen. Generell mal über die eigene Sicherheit im Netzwerk Gedanken machen. Lieber da einmal einen Gedanken mehr verschwenden über Dinge, die vielleicht eintreten können. Als dass man nachher sagt, ähm, warum haben wir uns über darüber nicht Gedanken gemacht? Sicherheit ist ein Thema, das ist heute einfach relevant und nötig. Und da lieber einmal mehr an Gedanken verschwenden, als nachher vielleicht ähm, Probleme zu haben und Daten sind verloren, ähm, was dann weniger schön wäre. Gut, ähm, ja, das war's jetzt mit meinem Beitrag und ähm, schauen wir mal, was noch so weitere Themen dann kommen. Ich wünsche euch auf alle Fälle schon mal eine gute Zeit. Es geht jetzt der Dezember los. Frohe Adventszeit. Und ich denke mal, wir hören uns Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres dann gerne wieder.
1: Bis dann. I'm looking to break out But I fear For not doing What they say is right How have I not I'm um,
2: The Bustard Operator from Hell, Part 4 Von Simon Travaglia, frei übersetzt von Florian Schiel Und gelesen von Valdrian Es ist Donnerstag und ich bin guter Laune. Es ist Zahltag. Ich denke, ein paar Anrufe können nicht schaden. Also lege ich den Hörer zurück auf die Gabel. Es läutet. Seit Stunden versuche ich sie zu erreichen! schreit eine Stimme am anderen Ende. Na na na, Stunden können's gar nicht gewesen sein! sage ich, während ich Blade Runner ins Cover zurückstecke und mir die Rückseite anschaue. Allenfalls 114 Minuten. Ich hatte einen langen Chat mit dem großen Boss. Versuchte, bessere Technik für unsere Benutzer rauszuschlagen. Eins, zwei, drei. Oh, tut mir leid. Macht nichts, ich bin nicht nachtragend. Ich nehme mir vor, sein Passwort in den nächsten Tagen etwas abzuändern, in etwas, worauf er nicht so schnell kommen dürfte. Ähm, ich weiß nicht, wie ich einen Pfeil umbenennen kann, sagt er. Oh Gott, Moment, es ist ja Zahltag, nicht? Also bin ich guter Laune. Aber klar, tippen Sie nur RM und dann den Pfeilnamen. Vielen Dank. Keine Ursache. Jetzt bin ich wirklich guter Laune. Vielleicht sollte ich heute das Skript fertig schreiben, das Abspeichern zu bestimmten, zufällig gewählten Zeiten unmöglich macht. Das Telefon läutet wieder. Hallo? Hallo ebenfalls, sage ich. Ist das der Kontrollraum? Aber klar doch, sage ich zuckersüß. Könnten Sie mir bitte meine Ausdrucke herausbringen? Ich brauche sie dringend und der Ausdruck müsste schon seit fünf Minuten zu Ende sein. Ihr Username? Frage ich. Er gibt ihn mir und ich notiere ihn für später. Kein Problem. Moment, sage ich und gehe rüber zu den Druckern. Ein riesenhaufen von Ausdrucken liegt auf dem Boden und tatsächlich sein Dokument liegt ganz oben auf. Ich breite es über dem Haufen aus und sprühe großzügig unser Spezialfleckenwasser in die Gegend. Dann fahre ich den schweren Bandwagen ein paar Mal drüber und klemme es zum krönenden Abschluss vier, fünf Mal in die schwere Safety-Tür ein, wo wir die Backup-Bänder aufbewahren sollten. Hm, hübsch. Hier sind Ihre Ausdrucke, sage ich. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Wir haben ein paar kleinere Probleme mit dem Drucker. Ein Blick und er macht sich fast in die Hose. Oh Gott, kann ich es normal drucken? fragt er besorgt. Aber klar doch, sage ich. Aber wie gesagt, unser Printer ist nicht besonders gut drauf heute. Ähm, kann ich es auf dem Laser drucken? Funktioniert der? Natürlich, aber das kostet eine Kleinigkeit, sage ich mit Gefühl verströmend. Egal, was es kostet, das ist hyperdringend. Ich schleiche zurück in den Druckerraum und suche die Tonerkassette, die wir für spezielle Fälle aufbewahren, die mit den dicken schwarzen Streifen in der Mitte und den blassen Rändern. Ich habe ziemlich lange gebraucht, bis sie so gut funktionierte. Der Ausdruck flutscht raus und ich bringe ihn sofort nach vorne, bloß nichts verpassen. »Was ist denn jetzt passiert?« winselt mich der Gag an. »Gut, dass ich den Usernamen notiert habe. Geistige Folter ist vielleicht doch etwas, wofür ich mich längerfristig begeistern könnte.« »Ähm, nichts? Ich meine, klar, es ist nicht perfekt...« aber der Toner hat auch schon 47.000 Seiten drauf und wurde 17 Mal nachgefüllt. Ich finde, es ist noch gut gegen das, was wir sonst so bekommen. Der Gag zahlt und beginnt zu wimmern. Na kommen Sie, kein Grund zum Heulen. Haben Sie die Arbeit auf Disketten? Er gibt mir eine kleine Plastikbox mit Disketten. Ich hüpfe schnell rein und lege sie kurz auf den Löschmagneten. Ich gehe wieder hinaus. Tut mir so leid, aber mir fällt gerade ein, dass unser Lesegerät hinüber ist. Sie müssen damit zu dem Druckraum U am anderen Ende des Campus. Kennen Sie den? Und es dort ausdrucken. Dort sollte es klappen. Die haben gestern einen neuen Toner bekommen. Super! Gern geschehen. Und denken Sie dran. Immer die Disketten hoch über dem Kopf halten. Das Erdmagnetfeld ist heute wieder extrem stark. Hä? Keine langen Reden. Machen Sie's. Und er marschiert los. Die Disketten hoch über dem Kopf. Manchmal hasse ich mich selbst. Das war The Bastard Operator from Hell Part 4. Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2017 unter Creative Commons Lizenz Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt durch Manitou.